0: Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938
1: 6284. Am Mikrofon ist Julius Zaubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Nie wieder Krieg. Dieser Leitsatz ist mittlerweile mehr als aktuell. Schließlich galt es lange Zeit in Europa als ja selbstverständlich, ohne Krieg und in Frieden leben zu können. Die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs sichtbar zu machen und die Erinnerung daran wachzuhalten, das haben sich viele Menschen in Europa, in Deutschland und auch in Ulm zur Aufgabe gemacht. Am Ulmer Stadtrand liegt zum Beispiel das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, kurz DZOK, was als KZ-Gedenkstätte nicht nur Geschichte zeigt, sondern auch eigene Forschung betreibt. Wir wollen euch heute in der Plattform mitnehmen, in das Dokumentationszentrum und unter anderem über eine neue Sonderausstellung sprechen, die sich Auftakt des Terrors nennt. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM an Dr. Nikola Wenge und Anja Son. Hallo.
2: Hallo.
1: Wir wollen natürlich jetzt so ein bisschen was über euch lernen. Übers Dokumentationszentrum sprechen wir, wie gesagt, nachher. Nicola, fangen wir doch mal bei dir auf der von meiner Seite aus linken Seite an. Wie bist denn du zum DZOK gekommen und was machst du denn, wenn du aktuell nicht dort daran arbeitest, also sprich in deiner Freizeit?
2: Ja, also ich bin seit 2009 hier in Ulm und ich bin auch tatsächlich in die Stadt gezogen, weil ich als neue Leiterin am Dokumentationszentrum Oberkoberg angefangen habe. Vorher war ich in Köln am NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln und habe da unterschiedliche wissenschaftliche Projekte durchgeführt. Damals noch in der Situation, dass ich eben auch mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen direkt sprechen konnte. Und in Ulm ähm, war das dann ein aufregender Neubeginn, weil das einfach hier eine spannende, super vielschichtige Arbeit ist für mich als Historikerin. Das war... Ja, das war gut, hier hingekommen zu sein. Und wenn ich nicht mich nicht mit Geschichte beschäftige, dann freue ich mich wirklich sehr, ganz aktuelle, gegenwartsbezogene Sachen mir anzugucken, Kunstausstellungen, neue Romane zu lesen. Also als Gegengewicht ist das eigentlich auch eine tolle Sache.
1: Wie gefällt dir denn Ulm als Zugezogene?
2: Naja, wirklich super. Also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, äh, aus dem naja, namentlich bekannten Castro Brauxel, das ja auch deshalb <lacht> bekannt ist, weil es einfach eine hohe Arbeitslosigkeit hat und keine, nicht so eine tolle Stadt und ich genieße es super hier in Ulm. Einfach so die Qualität des Lebens, der öffentliche Raum, aber auch, äh, wie schnell man in der Natur ist, also das ist... Äh, ich finde Ulm eine wirklich klasse Stadt, um hier zu leben.
1: Du bist ja im DZOK Wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin. Dementsprechend kannst du uns äh, sehr viel über das DZOK und natürlich auch über eure Sonderausstellung erzählen. Genauso wie unser zweiter Gast. Anja, du bist Praktikantin und Studentin im Bereich Geschichte an der Universität Augsburg. Wie bist denn du zum DZOK gekommen?
0: Genau, also ähm, im Rahmen von meinem Studium an der Uni, ich bin da jetzt im vierten Semester, also von insgesamt sechs Semestern, ähm, also komme ich langsam zum Ende und dann überlegt man sich natürlich, was so Berufsfelder sind für jemanden mit einem Bachelor-Geschichte und ähm, dann habe ich mich einfach so ein bisschen umgeschaut, ähm, was denn Möglichkeiten wären, ähm, auch einfach nach dem Studium als Arbeitsstelle und da bin ich dann auf das DZOK gestoßen, ähm, meine Dozenten. Wir ähm, haben aber auch schon ein bisschen zusammengearbeitet, eben hier mit dem Büro in Ulm. Und ähm, jetzt schaue ich mir quasi einfach mal die Arbeit vor Ort an, ob das quasi was für mich wäre, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe.
1: Und wie genau sieht deine Freizeit aktuell aus, wenn du denn welche hast?
0: Ähm, ja, also momentan ich Moment gerade sind ja Semesterferien, also <lacht> passt es soweit. Ähm, ich treffe mich einfach gerne mit Freunden oder mache Fitness, genau.
1: Sehr schön, wunderbar. Was fasziniert dich denn am allermeisten? In der Arbeit des DZTK. Achtung, deine Chefin steht neben dir. <lacht>
0: ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, wie vielfältig das einfach alles ist. Also man, man denkt so ein bisschen als Geschichtsstudentin, wenn man jetzt so quasi drei Viertel vom Studium so durchlaufen hat, man weiß so ein bisschen quasi, wohin man sich begibt, aber ähm, die Arbeit da ist einfach wahnsinnig vielfältig, ähm, die Mitarbeiter da, die machen ganz tolle Arbeit und betreuen so viele unterschiedliche Projekte und haben mit so vielen unterschiedlichen Personen auch Kontakt. Also muss ich ehrlich sagen, da bin ich sehr überrascht davon, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Aber es ist natürlich umso spannender für mich einfach zu sehen, wie vielfältig das alles auch ist.
1: Und mindestens genauso spannend ist es DZTK auch für die Besucherinnen und Besucher über die Historie dieses Dokumentationszentrums am oberen Kuhberg in Ulm, über die Sonderausstellung, die sich Auftakt des Terrors nennt und auch über die Erweiterung der Häftlingsdatenbank, was es damit auf sich hat, da sprechen wir auch gleich darüber und über vieles mehr, das in der Plattform hier bei Reiter4FM. Loan steuert die Musik bei, hier in der Plattform bei Radio 4 FM und Dr. Nikola Wenge und Anja Son den Inhalt. Wir reden nämlich über das DZOK, das Dokumentationszentrum am oberen Kuhberg. Und viele von euch, die wahrscheinlich auch in Ulm leben oder vielleicht auch schon lange hier in der Region beheimatet sind, wissen eigentlich gar nicht so, was ist denn das DZOK, was kann man da so entdecken, warum lohnt es sich denn zu gehen? Äh, Anja, die äh, Nikola, die Frage an dich, warum lohnt sich denn ein Besuch? Für alle, die eigentlich ähm, nicht nur geschichtsinteressiert sind, sondern generell aufgeschlossen, bei euch am oberen Kuhberg.
2: Also das, sorry, das vor Ober Kuhberg, das war von 1933 bis 1935 eins der ersten Konzentrationslager, das die Nationalsozialisten eingerichtet haben und es ging darum, die politische Opposition gegen die Nazis mundtot zu machen und jeden echten oder vermeintlichen Widerstand gegen die Etablierung der Nazi-Diktatur zu zerstören und das besondere am Vor-Obra-Kuberg ist zum einen, dass es tatsächlich noch als vor selbst sozusagen erhalten ist und es gibt da ja auch das Festungsmuseum, was über die militärgeschichtliche Dimension berichtet, aber es lassen sich eben auch einzigartig diese Spuren aus der NS-Zeit entschlüsseln und eben an diesem authentischen Ort, den es so eben auch woanders nicht gibt, wirklich Geschichte begreifbar und erfahrbar machen und dafür haben wir eine Ausstellung. Es gibt die Möglichkeit, die unterirdischen Häftlingsunterkünfte auch die Einzelzellen anzuschauen und eben mit Ausstellungen und anderen Angeboten das, was vielleicht im Geschichtsbuch ein bisschen trocken ist, wirklich an einem historischen Ort dann auch zu erfahren und zu erkunden.
1: Also ich kann mich nicht selber nur über gewisse Zusammenhänge von damals erkundigen oder auch in dem Fall tatsächlich echte Namen und persönliche Geschichte erleben, sondern das Ganze auch an dem Ort, wo das tatsächlich damals alles stattgefunden hat. Wenn man dort ist, wie viel Zeit sollte man dann ungefähr einplanen?
2: Also. Wer einfach mal wirklich den Ort so erkunden will, ist immer eingeladen, sonntagsnachmittags äh, zwischen 14 und 17 Uhr reinzuschauen. Wer mag, kann dann an einer dreiviertelstündigen Führung teilnehmen und sich dann eben noch selbstständig durch die Ausstellung so bewegen. Es ist aber auch möglich, einfach mal bei einem Sonntagsspaziergang äh, reinzukommen und einfach mal sich vielleicht einen kleinen Eindruck zu äh, verschaffen. Also bei einem Eintrittspreis von zwei Euro ist das, glaube ich, eine Investition, die auch für einen kürzeren Besuch möglich ist.
1: Was unterscheidet euch denn von einem klassischen Museum?
0: Also ein klassisches Museum, da wird natürlich vor allem ausgestellt und versucht irgendwie Geschichte nacherlebbar zu machen, aber ähm, vor Ort im Oberen Kuhberg, das ist natürlich der Ort, wo die Geschichte passiert ist. Also man ist da an dem Ort und man, man spürt, finde ich, das einfach auch, dass, dass da die Geschichte stattgefunden hat und dass es das nicht einfach eine Nachstellung ähm, von, ja, von irgendeiner Zeitepoche ist. Das ist im Oberen Kuhberg wirklich ganz, ganz greifbar noch.
1: Und für diejenigen äh, von von euch, die jetzt vielleicht schon mal im DZOK waren. Wir sprechen ja nachher noch über eure neue Sonderausstellung. Das heißt, es gibt auch regelmäßig Neues zu entdecken. Entweder in dem Fall eine neue Ausstellung oder auch neue Exponate. Das haben wir nachher auch noch in der Sendung für euch mit dabei. Auf jeden Fall stellt sich jetzt ja noch die Frage, wie kam es denn damals dazu, dass Ulm äh, zu einem DZOK gekommen ist? Natürlich liegt der Ort schon mal nahe, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Aber wie ist denn die Idee damals entstanden, ein Dokumentationszentrum einzurichten?
2: Mhm. Also, die erste... Gedenkfeier, die am oberen Kuhberg stattgefunden hat. Das war schon 1948, also wirklich sehr, sehr früh. Da haben sich die Überlebenden der württembergischen Konzentrationslager, das Vorgängerlager war Heuberg, dann eben Kuhberg und das Nachfolgelager in gewisser Weise, das hieß Welzheim. Das wurde von 1935 bis 1944 als Drehscheibe der Stuttgarter Gestapo in das KZ-System genutzt. Also diese Lagergemeinschaft heuberg kuberg welsheim die hat sich schon 1948 getroffen und und hat gesagt, wir waren hier inhaftiert, aber die Ulmer wollen heute eigentlich nicht mehr wissen, was damals passiert ist und die Idee, die Erinnerung an die Menschen, die am Kuberg verfolgt wurden und gelitten haben, überhaupt erstmal greifbar zu machen und auch in den Diskurs einzubringen in den 50er, 60er Jahren. Da war das alles andere als selbstverständlich, dass man über die Opfer des Nationalsozialismus gesprochen hat. Im Gegenteil, da gab es noch Diskriminierungen, die einfach fortgesetzt wurden. Es gab große Anfeidungen und ähm, die Idee hat ist dann beflügelt worden von der Gründung der Gedenkstätte Dachau 1965. Das war nach Bergen-Belsen die zweite Gedenkstätte, die überhaupt in Westdeutschland errichtet wurde. Und da haben überlebende Häftlinge hier in Württemberg gesagt, Mensch, wenn das in Dachau möglich ist, dann wollen wir doch hier am oberen Kuhberg auch eine Landesgedenkstätte errichten. Das war aber, da war die Zeit noch nicht so reif. Aber in den 70er Jahren hat sich dann ein Kuratorium, Dokumentationszentrum Oberkuhberg gegründet. Da haben sich auch schon kritische Ulmer Bürgerinnen und Bürger mit engagiert, unter anderem auch, die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl. Und die haben gesagt, wir versuchen jetzt wirklich hier so einen Erinnerungsort zu etablieren. Das wurde nicht von der Landesregierung umgesetzt, aber unter bürgerschaftlichen Vorzeichen, dass sozusagen von unten Geschichte bewahrt wurde von den letzten noch überlebenden Häftlingen, von kritischen Bürgern und daraus ist dann 1985 die erste Dauerausstellung im Oberen Kuhberg gezeigt worden in der Gedenkstätte und das war eigentlich so der Kern, wie die Gedenkstätte entstanden ist. 1985 war so ein wichtiges Datum.
1: Was würdest du sagen, hat sich in dieser Zeit, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1985, denn im Mindset sozusagen der Ulmerinnen und Ulmer gewandelt, dass die Bürgerschaft von sich aus gesagt hat, ja, dieses Dokumentationszentrum braucht es wirklich.
2: Also die große Mehrheit war nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal damit beschäftigt, die eigene Situation sozusagen im Blick zu haben und wollte auch nicht äh, möglicherweise mit Verstrickungen, die in der eigenen Familie oder in den eigenen Personen auch waren, konfrontiert worden. Dieser Impuls, diese Gedenkstätte einzurichten, das war eine ganz kleine Minderheit. Aber dann gab es ja doch auch einen Generationswechsel, dass eben die 68er-Generation, die Kinder sozusagen der Miterlebenden, gesagt haben, wir wollen wissen, was unsere Eltern gemacht haben und wir wollen auch diejenigen hören, deren Stimme bis dahin eben nicht zu hören war und die sind auf die Suche gegangen und haben zum Beispiel mit ehemaligen verfolgten Sozialdemokraten und Kommunisten auch gesprochen und dieser Schulterschluss von den Jüngeren und denen, die politisch aktiv waren, die haben eben einfach bewirkt, dass diese Gedenkstätte erstmal in ganz, ganz kleinem Rahmen und gegen große Widerstände errichtet werden konnte, dass daraus jetzt eine Einrichtung geworden ist, die wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen Forschungs- und Vermittlungsarbeit macht, die auch staatliche Zuschüsse kriegt. Das war damals überhaupt nicht absehbar.
1: Also auch eine komplett neue Situation damals, 1985. Seitdem gibt es das Dokumentationszentrum am oberen Kuhberg. Wie sah denn eigentlich die Geschichte des KZs Oberen Kuhberg ganz generell aus. Wie lange war das denn in Ulm in Betrieb?
2: Also das war in Ulm von November 1933 bis Juli 1935 in Betrieb und es war ein staatliches Lager. Das hieß, es wurde vom Stuttgarter Innenministerium verantwortet. Und die Organisation, die lag bei der politischen Polizei, das war das Vorgänger, die Vorgängerorganisation der Gestapo. Und man muss sich das so vorstellen, dass die ca. 600 bis 800 Männer, Einzelakten sind nicht mehr überliefert, das ist ein Schätzwert, der aber auf jahrzehntelanger Forschung jetzt so beruht, ähm, die wussten nicht wie lange sie im Lager sein würden. Einige, wie äh, Kurt Schumacher, der bekannte SPD-Politiker, äh, waren die ganze Lagerzeit am Oberen Kuhberg auch inhaftiert und andere eben einige Wochen und Monate und das war auch so gewollt dass mhm. es eben eine relativ kurze Inhaftierungszeit war, weil die Haftbedingungen so schrecklich waren, dass diese Menschen gezeichnet in ihre Heimatdörfer und Städte hier im Württembergischen zurückgekommen sind. Sie durften nicht über ihre Lagerzeit sprechen, aber die Bevölkerung hat natürlich gesehen, was mit Menschen passiert, die eben äh, sich nicht äh, widerstandslos in die NS-Volksgemeinschaft eingliedern und das war eine gewollte und gezielte Einschüchterungspolitik, auch die Häftlinge sozusagen wie lebende Litfa sollen seht her, was passiert, zu benutzen.
1: Wie viele Menschen waren denn in Hochzeiten, wenn man so sagen möchte, dort inhaftiert?
2: Das waren maximal 300 Männer. Und die waren in unterirdischen Häftlingsunterkünften, in Wachgängen, die nie zur Unterbringung von Menschen gedacht waren, eben in so, ja, man muss das eigentlich sagen, wie Erdlöchern und langen Lehmgängen äh, da inhaftiert und ähm, die wurden bewacht von bis zu 120 wachleuten also man muss sich das vorstellen die kamen beide sowohl die häftlinge als auch die täter hier aus dem land württemberg und kannten sich zum teil auch schon und das war natürlich auch noch mal eine bedrückende situation weil viele der wachleute ehemalige und auch immer noch äh, in amt seiende sa leute waren also der schlägertrupp der nazis die vor 33 ihre politischen gegner schon bekämpft haben und jetzt in den rechtsfreien raum des kz noch noch mal brutaler gegen sie vorgegangen sind. Das war ja für diese Männer eben 300 maximal in der Belegungszeit wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Mhm. Puh, da müssen wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen Luft holen. Heute in etwas, äh, ja auch im Nachgang immer noch sehr schwieriges Thema, aber es zeigt sich auch, dass die Erinnerungen daran äh, bis heute extrem wichtig sind. Das zeigt ja auch die aktuellen Geschehnisse, international und äh, auch deshalb lohnt sich immer ein Besuch im DZOK über die Sonderausstellung Auftakt des Terrors, über das, was ihr euch da überlegt habt, über die Geschichte dahinter, auch über das, was jetzt vielleicht komplett neu ist. Darüber wollen wir hier gleich sprechen in der äh, Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast sind äh, Dr. Nicola Wenge und Anja Sonn. Ihr hört die Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast sind Dr. Nicola Wenge und Anja Sonn, Entschuldigung, jetzt habe ich tatsächlich eure Namen hier verdeckt gehabt. Ähm, es geht um die Sonderausstellung Auftakt des Terrors, die Februar in diesem Jahr, äh, Februar 2023 gestartet ist und bis Mitte Dezember 2023 noch gehen wird. Welche Ideen hattet ihr denn grundsätzlich hinter dieser Ausstellung und warum heißt die Sonderausstellung Auftakt des Terrors?
0: Genau, also die Sonderausstellung, ähm, die widmet sich einfach so ein bisschen dem Thema, ähm, wie quasi die, die Nationalsozialisten auch die Macht ergriffen haben und wie da vor allem auch die frühen Lager, die frühen Konzentrationslager eine Rolle in Deutschland gespielt haben. Man hört oft im Schulunterricht viel über ein Konzentrationslager in Dachau oder in Auschwitz, was ja die großen Vernichtungslager der Nationalsozialisten waren. Aber ähm, dass schon viel, viel früher von den Nationalsozialisten einfach politische Gegner und allgemein einfach Gegner vom, von ihrer Partei ähm, quasi geschnappt wurden und dahin gebracht wurden, zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, das ist vielen Menschen gar nicht so klar. Und auch an wie vielen Orten und wie flächendeckend dieses Netz der frühen Konzentrationslager eigentlich war. Und äh, mit der Ausstellung, das ist ja auch eine Wanderausstellung, ähm, soll ja einfach gezeigt werden, ähm, ja wie, wie umfassend dieses Netz war und wie eigentlich komplett Deutschland da davon betroffen war, auch kleine Gemeinden. Und ja, da einfach so ein bisschen aufzeigen, dass es halt nicht nur diese späten Vernichtungslager gab und schon auch die die frühen Opfer, in Anführungszeichen, denen einfach eine Stimme zu geben und auch der ihr Leid einfach den Menschen ins Bewusstsein zu rufen.
1: Wie genau macht ihr das? Also kann man da dann irgendwelche Stimmen der Häftlinge hören oder habt ihr dann irgendwas zum Anfassen, zum Erleben oder habt ihr das eher mit Text gelöst? Was, was war da so die Idee dahinter?
0: Also in dieser Ausstellung ist jetzt ja vor allem quasi aus Text konzipiert, aber man versucht natürlich auch gerade Häftlingszitate einfach einzubringen, weil das natürlich auch, ja, die, die Sachen sind, die, die Emotionen der Menschen, die ja gelitten haben, am besten transportieren und man möchte ja auch gerade diese Stimmen würdigen. Aber ähm, natürlich wurde da auch ähm, damit gearbeitet, dass man einfach den, also die Informationen einfach aufarbeitet und so einen Kontext, so eine Kontextualisierung schafft.
1: Du hast jetzt ja gerade auch gesagt, dass es eine, eine Wanderausstellung ist. Ähm, wo kam sie sozusagen her und wo kommt sie hin, wenn sie aus Ulm wieder ähm, verschwinden wird?
2: Da muss die Nikola jetzt mit Also, ähm, vielleicht gehe ich sogar noch mal ein bisschen weiter zurück. Also unsere, unsere Ausstellung, es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, die Ausstellung einzusetzen. Es gibt Häuser, die äh, wollen Sie einen langen Zeitraum zeigen, so wie wir auch. Wir wollen sie ja bis Dezember präsentieren. Einfach, weil es eine unglaublich gute Ergänzung zu unserer Dauerausstellung ist. Die Dauerausstellung zeigt den lokalen, Ort und was da ganz konkret am Oberen Kumerk passiert ist und die Sonderausstellung zeigt jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit ganz anderen Lagern. und es Aber das Spannende, die Frage war ja gerade, wie machen wir das? Eigentlich in jedem Themenbereich, es sind insgesamt elf Module, tauchen auch ganz konkrete lokale Quellen wieder auf, so dass man eben auch als Besucher und Besucherin diese Bezüge selbst herstellen kann. Das ist mal einmal das Besondere. Das Besondere ist auch, äh, Anja hatte ja gerade gesagt, dass es so viele unterschiedliche Konzentrationslager schon 1933 gab. Wirklich äh, 80 bis 100 frühe Konzentrationslager und dann kamen auch noch mal Schutzhaftabteilungen dazu. Und ähm, von diesen vielen, vielen Orten gibt es heute ungefähr 15, 17, an denen arbeitende Gedenkstätten sind. Das heißt, Gedenkstätten, die eben die Geschichte vermitteln. Aber die haben das bis jetzt, bis ins Jahr 2023 mehr oder weniger, aus ihrer Perspektive ihres Orts gemacht. Und das Besondere ist jetzt, wir haben uns alle zusammengeschlossen. Mhm. Wir waren 17 Kuratoren und Kuratorinnen und haben gemeinsam überlegt, was ist jetzt ein gutes Konzept, dass alle ihre Stimmen, ihre besonderen Biografien, die besonders bewegenden Zitate, aber auch die historischen Hintergründe einbringen, um einerseits die Vielfalt, die dieser spontan improvisierten Konzentrationslager zu zeigen, aber gleichzeitig auch schon rauszuarbeiten oder gab es irgendwie Strukturelemente im KZ-System, die auch bis 45 dann weitergeführt wurden. Und das ist wirklich einzigartig, was man in dieser Ausstellung eben sehen und erleben kann.
1: Mhm. Also wahnsinnig viele Aspekte, die ihr versucht habt, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Was war denn, weil du es jetzt gerade auch gesagt hast, äh, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, was waren denn die Unterschiede in Gemeinsamkeiten des äh, KZs am Oberen Kuberg im Vergleich zu anderen Einrichtungen?
2: Also gemeinsam ist allen Lagern, es gab zwar von Hitler und, und Himmler und den großen Nazis die Aufforderung, die politischen Gegner mit Gewalt zu verfolgen und sie auch in Konzentrationslager zu sperren. Das ist auch schon im ähm, künftigen Regierungsprogramm der NSDAP schon 32 wirklich öffentlich so gedruckt worden im Völkischen Beobachter. Aber es gab eben keine zentralen Direktiven. Es wurde nicht gesagt, ihr macht das jetzt so und so. Und es war auch kein Verfolgungsapparat schon klar, der der sagte, ihr verhaftet, äh, ihr nehmt sie in Schutzhaft, ihr macht das und das, sondern diese Initiative von den Lagern und wie das ausgestaltet war. Das war in einzelnen Regionen, in einzelnen Ländern extrem unterschiedlich. Und am Oberen Kuberg war es eben so, dass das staatlich organisiert, straff, zentral verwaltet, große Lager waren, Holberg, mhm. 3000 Häftlinge. Äh, das war wirklich die Polizei, die da als Behörde sehr stark reingegangen ist. In anderen äh, war es die äh, kommunale SA, die da irgendwie einfach so einen wilden Folterkeller eingesperrt äh, errichtet hat. Allen gemeinsam war, die waren total, sp die Örtlichkeiten waren spontan requiriert. Also hier am Oberen Kuhberg, das war ja eine leerstehende Festungsanlage. Aber der Terror der darin bestand, Menschen da einzusperren, ohne dass sie sich dagegen juristisch wehren konnten, ohne dass sie wussten, wie lange sie da bleiben, ohne dass sie irgendeine Möglichkeit hatten, dagegen vorzugehen. Das war in allen frühen Konzentrationslagern schon so und das blieb auch bis 1945.
1: Mhm. Also auch ein sehr erschreckendes Konzept, ähm, was ihr gerade genannt habt, wie man damals auch mit politisch, mit der Opposition sozusagen umgegangen ist. Wie sah das denn aus mit der Verfolgung von ähm, anderen Re Religionen, anderen sexuellen Orientierungen? und so weiter und so fort. War das auch in Ulm im, in, im, im KZ oder wurde das nochmal komplett anders organisiert?
2: Also man kann sagen, dass die allererste Verhaftungswelle und die allererste Gruppe, die eben in die Konzentrationslager kam im Frühjahr 1933, das waren politisch Verfolgte. Aber wenn den Kommandanten und den Wachleuten bekannt war, dass die einen jüdischen Hintergrund hatten, ähm, dann sind die besonders schlimm und massiv auch schon ähm, misshandelt worden. Also es hatte eine antisemitische Dimension von Anfang an. Ähm, Jüdinnen und Juden sind aber nicht als solche sozusagen sofort in die KZ gekommen, sondern immer auch unter dem Label, dass sie eben äh, politische Gegner des Regimes waren. Dann hat sich ab 1934 die Verfolgung ausgeweitet. Es kam mehr weltanschauliche Gegner und Gegnerinnen. Am u Kuberg waren zum Beispiel auch katholische Pfarrer inhaftiert und auch solche, die von den Nazis als sogenannte Asoziale denunziert worden waren. Also weil sie eben zum Beispiel... Äh, Alkoholiker waren oder weil sie irgendwie einfach nicht in dieses Konzept der Volksgemeinschaft passten. Da gab es auch hier in Ulm auch schon Drohartikel. Wer seine Unterstützung, also Unterstützung der Wohlfahrtsämter, äh, vertrinkt, der äh, wird beobachtet und wird möglicherweise auch ins KZ eingewiesen. Also diese sozialrassistische Verfolgung, sagen wir Historiker dazu, die hat eben auch schon in den frühen Konzentrationslagern begonnen und hat sich dann ab 35 immer stärker ausgeweitet.
1: Und über diese Geschichte könnt ihr auch mehr erfahren im Dokumentationszentrum Oberkuberg, In dem Fall auch über die Sonderausstellung Auftakt des Terrors, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Ihr habt euch auch um die sogenannte Häftlingsdatenbank gekümmert, habt die ein bisschen erweitert, habt auch ein neues digitales Exponat, was man auch von zu Hause aus erleben kann, mit dabei. Und das stellen wir euch gleich vor hier in der Plattform. Die Plattform ist hier bei Radio 4 FM und wir sprechen über das Dokumentationszentrum in Ulm am oberen Kuhberg. Ihr habt auch eine sogenannte Häftlingsdatenbank, das heißt auch tatsächlich eine Art Datenbank mit Menschen, die damals dort inhaftiert waren. Was ist denn das Besondere an dieser Häftlingsdatenbank? Was kann man da denn rausfinden?
2: Das Besondere ist, dass wir zu diesem Thema, warum eigentlich 1933 die Demokratie so schnell zerstört wurde und wer davon als allererstes betroffen war, dass wir da jetzt so ein biografisches Informationsinstrument haben, dass wir die Menschen, die eben... Äh, die ersten Opfer waren, dass wir die in einer Datenbank zusammenführen und zwar nicht nur eben zum oberen Kuhberg, das gibt es schon etwas länger, so eine Online-Häftlingsdatenbank mit 350 Namen, sondern eben auch zu den, zu den allerersten Lagern. Ich hatte gerade gesagt, den Kuhberg gab es von November 33 bis Juli 35 und es gab ein großes Vorgängerlager Heuberg bei Städten am Kaltenmarkt mit circa 3500 bis 4000 Häftlingen und noch ein ein Frauen KZ, wo vor allen Dingen Kommunisten dann eingesperrt waren. Das war eine besondere Abteilung im zentralen Frauengefängnis in Schwäbisch Münd, in Gottes Und ähm, diesen Menschen, wo es keine arbeitenden Gedenkstätten gibt, aber auch diesen Biografien gerecht zu werden und Angehörigen und Wissenschaftlern, die sich auch ähm, für die Zeit und auch für die äh, Biografien interessieren, so ein landesweites Informationsinstrument zur Verfügung zu stellen. Das ist der Sinn der Datenbank.
1: Mhm. Wie lange hat es denn gebraucht für euch, diese Datenbank aufzubauen? Welche Quellen habt ihr dafür verwendet und welche Herausforderungen gab es da während der Erstellung? Es waren ja wahrscheinlich nicht wenige.
2: Nein, und das hat... Ehrlich gesagt, kann man eigentlich fast sagen, Jahrzehnte gedauert. Also, man muss dazu sagen, dass die ersten Aufrufe, vielleicht wer von Anfang an dabei ist, hat mitbekommen, dass sich schon 48 die Lagergemeinschaft Heuberg-Kuberg-Welsheim gegründet hat. Die ersten Aufrufe, dem sich formierenden oder entstehenden Dokumentationszentrum Berichte von Häftlingen zu geben, und zwar nicht nur zu Kuberg, sondern auch zu Heuberg, die stammen schon aus den 50er Jahren mit dem Ziel, den Lagerkommandanten, der 1955 äh, wieder als freier Mann aus Militärgefängnis in Frankreich gekommen ist, ähm vor deutsche Gerichte zu stellen. Das war der Startschuss und daraus hat sich eine Sammlung im Dokumentationszentrum Oberkuberg entwickelt, in unserem Archiv. Denn wir sind nämlich nicht nur, das ist jetzt auch noch mal ein wichtiger Punkt, oben im Vor Oberkuberg, sondern haben auch Archivbibliothek, Geschäftsstelle, Büroräume, wo Menschen, die lesen wollen, die mal im Archiv stöbern wollen, auch herzlich eingeladen sind, in die Büchsengasse zu kommen. Da haben wir eben auch unsere Sammlung und die hat mhm. sich über Jahrzehnte weiterentwickelt. Da sind auch Recherchesammlungen eingeflossen, zum Beispiel von dem Markus Kienle, der ein Buch über das KZ Heuberg geschrieben hat. Der hat uns eine Datensammlung mit 1500 Namen übergeben. Und jetzt ganz konkret haben wir aber nochmal zwei Jahre wirklich intensiv recherchiert und sind in ganz viele staatliche Archive auch gegangen, unter anderem ins Landesarchiv, Sigmaringen und... Ähm, und unter anderem da in Sigmaring, aber auch in Ludwigsburg, jetzt habe ich den Namen, ähm, und haben da wirklich insgesamt weit über 1000 Akten ausgewertet, um diese 1700 Namen, die jetzt in der Online-Datenbank stehen, auch seriös unterfüttert zu veröffentlichen. Wir veröffentlichen keine Zweifelsfälle. Wir veröffentlichen immer, wir veröffentlichen immer nur, wenn wir auch wirkliche Quellenbezüge herstellen, weil äh, es ist uns ein Riesenanliegen, dass das Ganze auch faktenbasiert ist. Es es gibt so viele Verharmlosung, Relativierung zur Geschichte des Nationalsozialismus, dass wir da ganz großen Wert drauf legen, alles, was wir an Informationen haben, so basiert und faktenbasiert zu haben, dass das eben auch ein Instrument gegen diese Verharmlosung ist. Wie
1: ist denn die Datenlage? Ganz generell kann man sagen, es ist dadurch, dass es jetzt noch eher jüngere Geschichte ist, vergleichsweise einfach, diese Daten zu bekommen, vor allem, Nicola, du hast es ja gesagt, diese wirklich verifizierten, gut unterfütterten Daten, oder ist es wirklich mehr oder weniger auch die Suche nach der bekanntermaßen Nadel im Heuhaufen.
0: Ja, würde ich schon eher, glaube ich, so sagen. Ich denke, die Nikola wird mir da wahrscheinlich zustimmen. Also es gibt einfach kein Häftlingsverzeichnis mit ähm, quasi Nachnamen, die dann geordnet sind, wo man einfach schauen kann, ah ja, die waren zu dem Zeitpunkt im oberen Kuburg inhaftiert oder nicht. Und das macht ja auch die Datenbank so besonders. Also das muss man wirklich nochmal sagen. Das Tolle an der Online-Datenbank ist, die ist ganz einfach zu finden im Internet unter www.dzok-ulm.de. Man kann einfach auf der Webseite vom DZOK nach Häftlingsdatenbank suchen und dann ist die Datenbank einerseits eben von Fachkräften verifiziert. Also man weiß, man liest da wirklich Daten, die stimmen und die überprüft worden sind, aber die ist doch wirklich einfach zu benutzen. Also man muss da jetzt kein spezielles Wissen haben, kein, kein Geschichtsstudium, um in der Datenbank mit der arbeiten zu können und ja sich da zurechtzufinden. Die ist wirklich nutzerfreundlich aufgemacht. Man muss sich nicht anmelden, man muss kein Profil anlegen. Man kann da einfach quasi über, über ähm, den Anfangsbuchstaben vom Nachnamen, kann man da eben die Biografien von den Häftlingen nachlesen und durchsuchen und durchstöbern, ohne dass man da jetzt irgendwie was ja leider schon häufiger der Fall ist, ähm, schwer an die Daten drankommt. Das ist eben alles so öffentlich gemacht worden jetzt und das ist wirklich super.
1: Also man kann man auch tatsächlich von zu Hause aus machen, wie wir jetzt gerade rausgehört haben. Ähnlich verhält sich es mit eurem neuen digitalen Exponat, was man auch von zu Hause aus tatsächlich entdecken kann. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Wir haben ähm, in der Dauerausstellung, über die wir schon gesprochen haben, ja einen thematischen Zugang, dass man sozusagen die Geschichte des Orts erfährt. Und das ist eben auch nur vor Ort sozusagen, obwohl wir auch einen Online-Ausstellungsbereich haben. Aber was das Neue ist an der virtuellen Lagerdarstellung, dass man die verschiedenen Funktionsbereiche topografisch, dass man also sehen kann, wie war denn die Geschichte des Lagers, welche, welche Räumlichkeiten spielten welche Rolle im, im Lageralltag. Und zu all diesen Räumlichkeiten gibt es eben auch Stimmen von Häftlingen zu hören. Man muss sich das so vorstellen, es gibt es gibt ein 3D-Modell des Fors und auf diesem 3D-Modell sind äh, an den einzelnen Örtlichkeiten Nummern. Man kann aber auch über eine Liste sozusagen gehen und man kann dann für sich selbst entscheiden, darum schauen, welcher Ort interessiert mich. Wenn ich da auf die Nummer gehe, dann poppt erstmal so ein kurzer Infotext auf und wenn ich sage, ja, dieser meinetwegen das Büro des Lagerkommandanten oder auch Einzelarrestzelle Kurt Schumacher, um jetzt mal einen Täterort, einen ähm, Häftlingsort zu benennen. Dann kann ich dann kann ich da draufklicken und dann kann ich selbst entscheiden, wie tief will ich in die Informationen gehen. Reicht mir der Grundtext mit einem Grundfoto, um mich überhaupt mal zu orientieren? Oder will ich zum Beispiel unter der Rubrik Bauspuren neueste Erkenntnisse vom Landesdenkmalamt erfahren? Was ist originär an diesem Raum? Was hat sich verändert? Warum wurde das verändert? Und was sagt das über den KZ-Alltag aus? Mhm. Oder will ich erfahren, zum Beispiel Punkt Appellplatz, was bedeutet das eigentlich? Warum in allen Konzentrationslagern gibt es diesen Appellplatz? Oder ich höre eben Stimmen von Häftlingen genau zu diesem Ort. Das ist so die Grundidee.
1: Und ich kann das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe, auch tatsächlich noch mal vor Ort erleben. Gibt es da einen Unterschied oder ist es im Prinzip das Gleiche, nur auf dem großen Bildschirm vielleicht?
2: Also es ist, äh, im Prinzip ist es tatsächlich das Gleiche. Es ist ein großer, beeindruckender Monitor, sag ich jetzt mal. Ähm, und ähm, das gibt mir vor Ort die Möglichkeit, wenn ich mit einer Führung zum Beispiel diesen historischen Ort direkt gesehen habe, nach meinen eigenen Interessen zu suchen. Oh, da möchte ich aber doch noch mal mehr hören als das, was mir der Guide in der Situation sagen konnte. Und das kann ich eben nicht nur am Ort machen, sondern ich kann auch von zu Hause unter dzok-lagerdarstellung.de das Ganze nochmal mir veranschaulichen. Und was noch Neues, und ich glaube, das ist wirklich was Besonderes, wir haben da so ein interaktives Diskussionstool mit eingebaut, Diskussionsforum. Das heißt, ich kann Fragen, Kommentare zu den einzelnen Funktionsbereichen, Orten, aber auch ganz allgemein an stellen. Und das erreicht uns dann als Team. Wir moderieren das. Also, es wird nicht so sein, dass irgendjemand jetzt irgendwelche rechtsextremen Kommentare da reinstellen kann und dann da äh, die ganze Situation vermüllt. Ähm, wir moderieren das. Äh, und dann gibt es aber die Möglichkeit, äh, dass wir entweder direkt antworten oder dass auch andere User sagen: Oh, das interessiert mich. Und da habe ich ja die Meinung zu, dass da eben auch so ein, äh, einfach so ein, eine Diskussion eben untereinander entstehen kann.
1: Mhm. Also, ziemlich viele spannende Zusammenhänge, die man dort oben tatsächlich dann auch entdecken kann. Habt ihr das dauerhaft geplant oder ist das ähnlich wie die Sonnerausstellung auch eine temporäre Ergänzung eurer Ausstellung?
0: Nee, also die Digitale Lagerausstellung, das ist ein Teil ähm, von der Regulären Ausstellung von der Ausstellung, die quasi immer vor Ort ist, also von der Dauerausstellung. Und die wurde jetzt einfach durch das Team so erweitert, dass man eben einfach auch ja ein bisschen mit der Zeit geht und dieses digitale Angebot eben hat und sich neben dem, dem Ort selber einfach auch historische Fotos anschauen kann oder eben dann die Zitate von den Häftlingen dazu hat. Und diese Orte sind natürlich auch dann schön miteinander verknüpft. Also man kann quasi die unterschiedlichen Orte auswählen und hat dann quasi gesammelt die Quellen, die das Team vorbereitet hat, so an einem Ort. Und das ist natürlich super praktisch.
1: Und diesen Ort haben wir jetzt gerade eben schon gehört, kann man eben auch ganz bequem sozusagen von zu Hause aus erleben. Wobei, das haben wir ja zu Beginn der Sendung auch gehört, ist es mitunter sehr, sehr wichtig, auch direkt dort mal hinzufahren, hinzulaufen und diese Atmosphäre, die dort oben immer noch sozusagen tagtäglich erlebbar ist, auch spüren zu können, das macht, glaube ich, die Ausstellung nochmal zu einem ganz anderen Gesamtbild. Wenn ihr jetzt Lust habt, selber im DZOK mitzumachen, vielleicht auch euch selbst zu engagieren, eure Ideen einzubringen und damit auch Geschichte erlebbar zu machen, dann klären wir gleich noch wo kann man denn mitmachen? Wo findet man euch? Wen sucht ihr denn vielleicht auch? Und vieles mehr. Ihr hört die Plattform hier bei Radio 4 FM auf der 102,6 MHz. Geschichte ist immer und überall erlebbar, insbesondere im Dokumentationszentrum am oberen Kuhberg. Jetzt kann man natürlich nicht, nicht nur vorbeikommen, wenn man interessierter Besucher oder interessierte Besucherin ist, sich die Dauerausstellung und auch die Sonderausstellung anschauen, sondern man kann bei euch tatsächlich auch aktiv mitarbeiten. In welchem Bereich sucht ihr denn neue Kolleginnen und Kollegen?
2: Also ich würde sagen, im Vermittlungsbereich ist es wirklich so, dass wir ähm, ein ganz heterogenes Team haben. Das sind Menschen zwischen 20 und 75, die sich ehrenamtlich ähm, als Aufsichten und auch als Guides eben einbringen, weil sie sagen, oh, mir ist es total wichtig, dass diese Geschichte vermittelt wird, aber vielleicht haben sie auch einen besonderen Bezug zum Thema. Familiengeschichtlich, beruflich äh, oder finden einfach nur, das ist eine total wichtige Sache und da mache ich mit. Und dieses Team, das ist spannend, das ist aber auch in Corona ein bisschen kleiner geworden und Dadurch äh, ist es. Ja, wünschen wir uns einfach neue Leute. Voraussetzung ist natürlich ein kritischer Blick auf die Geschichte des Nationalsozialismus. Und ansonsten ähm, machen wir, und wir ist jetzt äh, auch die pädagogische ähm, Mitarbeiterin, äh, aber auch der Archivar, ähm, machen wir noch viele andere Bereiche, die jetzt über diese konkrete Vermittlungsarbeit hinausgehen. Zum Beispiel haben wir ja viele Veranstaltungen im Stadtraum. Mhm. Oder auch äh, eben ähm, die Erschließung und Erfassung von privaten Nachlässen von Menschen, die uns ihre Dokumente anvertraut haben, damit ihre Geschichte auch sozusagen weitergetragen wird. Und in all den Feldern ist es auch möglich, sich zu engagieren. Also das ist auch Programm des DZOK, dass wir sagen... Ähm, wir wollen einerseits eine professionelle Geschichtsvermittlung machen. Professionell heißt aber nicht, dass das jetzt Hauptamtliche machen, sondern dass das Menschen machen, die äh, Interesse und auch... Äh Lust darauf haben, sich einzubringen. Und dann reden wir miteinander, was kannst du, was willst du, was brauchen wir? Und ähm, da finden sich oft dann einfach auch tolle Kombinationen, dass äh, jeder wirklich auch da in dem Feld sich einbringen kann, in dem er oder sie möchte.
1: Also ganz viele verschiedene Menschen, die da aufeinandertreffen, ganz viele verschiedene Interessen natürlich. Aber euch eint ja auch so ein bisschen den den Wunsch bzw. das Vorhaben, die Geschichte von damals, die Gräueltaten entsprechend auch aufrechtzuerhalten, Geschichte auch heute im 21. Jahrhundert sozusagen erlebbar zu machen. Vielleicht bin ich jetzt auch Lehrerin oder Lehrer möchte mit meiner Schulklasse euch besuchen. Das geht vermutlich auch, oder?
2: Na klar. Unsere größte Zielgruppe sind äh, Schulklassen, also 70 Prozent. Der Besucherinnen und Besucher kommen halt im Klassenzusammenhang und äh, da ist es halt eine große Aufgabe, die die jetzt ja nicht unbedingt erstmal freiwillig kommt, sondern weil es im Schulunterricht sozusagen angesetzt ist und angesagt ist, auch dazu zu bewegen, äh, da auch mitzumachen. Und da gucke ich auch die Anja an, die ja angehende Geschichtslehrerin ist und auch schon ein paar Führungen sozusagen gemacht hat, wie sie das so erlebt hat.
0: Genau, also die Führungen, man kann eigentlich sagen, dass, dass jede Führung irgendwie, man lernt immer was Neues dazu und ähm, ja, also es, äh, durch, es ist immer anders, aber ähm, die Führungen vor Ort, die sind insgesamt einfach sehr interessant, weil der Ort ja an sich auch einfach sehr interessant ist. Dieses Gebäude ist an sich schon wahnsinnig eindrucksvoll und wenn man dann vor Ort ähm, quasi auch mal drin ist und die Kälte spürt, die da drin herrscht und unter unter quasi die Mauern geht und da sieht, wie die Häftlinge eben gelebt haben, dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes, wie wenn die Schüler das einfach aus einem Schulbuch nachlesen in der sechsten Stunde am Freitag, wo eh schon jeder auf die Uhr schaut. Also viel, viel eindrucksvoller und deswegen würde ich auch sagen, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch mit äh, Schulklassen sowieso.
1: Also die Motivation kann man spätestens dann dadurch auch hochhalten, dass es eben Geschichte zum Anfassen im des bordes gibt. Weitere Informationen dazu gibt es jederzeit auch im Internet unter dzok-ulm.de. Wenn man jetzt nochmal interessierte Besucherinnen oder Besucher ganz generell ist, wann ist die beste Zeit, euch zu besuchen am Oberen Kuhberg?
2: Also sonntags ohne Anmeldung. Wer aber zum Beispiel sagt, oh, ich möchte mal mit meiner Familie oder mit einer anderen Freundesgruppe oder so bin neu in Ulm, will mir was anschauen, dann äh, können wir auch immer Gruppentermine in der Woche ausmachen. Also das ist eben wirklich nur der kleine Teil, der dann sonntags ohne jede Anmeldung kommen kann und ansonsten aber auch jederzeit einfach mit dem Büro Kontakt aufnehmen und dann schauen, ob man nochmal einen eigenen Termin vereinbart.
1: Und jetzt wollten wir noch einen kurzen Hinweis geben zum digitalen Exponat von vorhin. Wo kann man das denn aktuell schon finden von zu Hause aus?
2: Unter www.dzok-lagerdarstellung.de
1: also auch relativ einfach und simpel, aber auch, auch da nochmal der Hinweis, sollte man die direkt im Browser eingeben und dann findet man die Informationen zum Lager und zu den Häftlingen direkt vor Ort. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für euren äh, Besuch. Gibt es denn irgendwie auch noch die Möglichkeit, das vielleicht abschließende Frage, wenn ich sage, hm, ich habe jetzt keine Zeit, mich einzubringen oder ähnliches, aber ich würde euch gerne auf andere Art und Weise unterstützen, kann man
2: euch auch irgendwie mit einer Spende weiterhelfen? Auf jeden Fall, Spenden sind immer extrem erwünscht. Was auch toll ist, wir sind ja als bürgerschaftlich getragener Verein organisiert. Eine Vereinsmitgliedschaft, ich hoffe, ich darf das sagen, für Studierende 15 Euro, äh, regulär 35 Euro im Jahr ist vielleicht auch noch erschwinglich. Und es ist wir haben ungefähr 400 Mitglieder, aber es ist toll, wenn eben auch jüngere Leute zum Beispiel. Äh, Lust haben, auch durch eine Vereinsmitgliedschaft. Ist jetzt ja nicht total in, glaube ich, so Vereinsmitgliedschaften, aber wer weiß, vielleicht beim DZOK doch mit dabei sein.
1: Dann in diesem Sinne, Nicola, Anja, ganz herzlichen Dank für euren Besuch heute in der Plattform bei Radio 4 Vielen Dank auch für eure wirklich eindrücklichen Schilderungen. Mehr Informationen zum DZOK, wie gesagt, jederzeit im Internet oder auch auf unserer Homepage freefm.de und in diesem Sinne sagen wir, bis bald und zum nächsten Mal.
2: Ja, Dankeschön. Danke.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform.
1: Und wie jeden Nachmittag ab 17 Uhr gibt es weiter mit La Dilla, Anna-Luz Gallegos und Fernando Monasterio sind für euch an den Mikrofonen.